0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu Vida. Hola, ¿cómo estás? Te voy a platicar hoy eh, de, de una conferencia que di hace muy poco tiempo para una para TED, para una aplicación en la que puedes bajar. Y en realidad no es una aplicación, nació como todo un movimiento, una serie de conferencias a nivel mundial. TED. TED, Technology, Entertainment and Design, eh, TED Talks, empezaron en esos temas, tecnología, entretenimiento y diseño, y con, se terminaron abriendo a uh, muchos temas más a nivel mundial, y en, pues han creado todo un movimiento, en general la gente ya los ubica, si no los, ubica, te recomiendo, si no los ubicas, te recomiendo que te metas a, a, un, a tu teléfono inteligente, bajes la aplicación TED, y las, eso es gratuita y puedas asistir a conferencias. Yo lo que veo de esto es algo muy claro. La gente casi no lee y hay quien entiendo que no le gusta. Lo puedo llegar a entender, pero lo que no entiendo es que no tengas ganas de más conocimiento. Entonces, si no lees, por lo menos observa, <ríe> escucha. Y estas pláticas, asistir a conferencias de manera virtual, que además gracias a la tecnología y las redes sociales hoy en día y la globalización, Puedes asistir a la cantidad de conferencias que quieras. TED, para mi gusto, son las conferencias de mejor calidad en el planeta, donde se junta la gente con las ideas más innovadoras. La biblioteca de TEDx, nada más para que se den una idea, que son la, es TEDx con una X, son todas las conferencias que se han hecho a nivel mundial fuera de Estados Unidos como eventos organizados eh, independientemente, pero con todas las reglas de TED. Hay 52 mil y cachito de pláticas en video en TEDx y la red de TED está presente en más de, 100 de en más de 166 países. Son como 2,500 ciudades. En videos, la, la, las videos que hay en YouTube, por ejemplo, tienen más de 413 millones de visitas, todos los videos de TED. Entonces, yo les digo esto como para que puedan ver el nivel de, de plataforma en donde se está juntando la gente con ideas innovadoras. No necesariamente la más famosa, aunque ha habido gente muy eh, famosa en su rubro, pero sí la gente más eh, obsesiva, clavada y metida en su tema. Y muy afortunadamente me invitaron a dar una plática TED y el, el título es Te deseo más caos del que puedas aguantar. Y le deseo mucho caos a la gente y te voy a explicar por qué te lo deseo a ti también. Y para empezar... Voy a empezar ya con el desorden, voy a, voy a comenzar confundiendo y generando caos en ti y quiero darte algunas definiciones. La primera es la segunda ley de la termodinámica. Yo estudié física, ingeniería física y es una definición que a mí me queda muy claro después de años de estudiar, pero a lo mejor la primera vez que la escuchas no se entiende muy bien. Ahí te va. La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. Primero que nada, quién sabe qué es entropía, no sé para qué me va a servir. Y así como tú lo estás pensando, lo pensé yo y eso que yo estudié la carrera. ¿Qué fregado es esa entropía? Quién sabe, pero la cantidad de eso que no sabemos qué es, siempre aumenta en el universo. Entonces ahora te voy a explicar. Esa es la segunda ley de la termodinámica y te voy a decir qué es entropía, como para ir entendiendo esa, esa ley. Entropía es una magnitud física para calcular caos o desorden en el planeta o para calcular la parte de energía que no se utiliza para producir, para producir trabajo. No sé si, habían, si se habían preguntado alguna vez, eh, la gasolina que utilizas en tu, en tu motor de combustión, no toda se transforma en trabajo. Mucha se va en calor, fricción eh, y muchos otros componentes en donde se va perdiendo. Entonces, entropía es esta magnitud, una medida del caos, una medida del desorden. Entonces, si vamos a la... Segunda ley de la termodinámica que dice que la entropía en el planeta siempre, en el universo siempre aumenta. Pues entonces básicamente lo que está diciendo es que la cantidad de caos en el planeta siempre aumenta. Mala noticia para nosotros, pero creo que nos queda muy claro. Creo que lo vibramos todo. Pero la cantidad de caos y desorden en el planeta, en el universo siempre aumenta. Tiende a aumentar. Yo estudié ingeniería física porque me interesaba saber por qué pasan las cosas en el universo de una manera y no de otra. Ya sé que soy muy necio y, y luego mando haciendo preguntas extrañas y tontas, pero al final del día me motivaba saber por qué fregados pasan las cosas como pasan. Entonces les voy a dar algunas como datos que me han quedado claros del universo y ahorita les doy un ejemplo para que entiendan por qué me quedan claros y, y como por qué, eh, de, de dónde viene no mi, mi idea. El universo le gusta maximizar la entropía. Eso es algo que me enseñaron en la carrera. De nuevo, según la segunda ley de la termodinámica, al universo le gusta maximizar la entropía, tiende a la entropía, tiende a que, se, a que aumente, tiende al caos. Para mí eso, si lo definimos en palabras mundanas, el universo es flojo. ¿Por qué? Porque no tiende a ordenar, no tiende a limpiar, no tiende a hacerme más joven, no tiende a hacerme más rico, tiende a todo lo contrario. Es un flojo, me deja toda la chamba a mí. Entonces, esa es la, la cosa número uno que sea el universo. La número dos es que el universo tiende a distribuir la energía uniformemente. Eso es una regla, ley, es algo que aprendí en la carrera yo se los describo muy sencillo. El universo jala parejo. Eso es algo que sabemos los humanos y lo entendemos de primera mano. Y, y tercero, tiende a, a ser desordenado y caótico, que es esto que les decía. Así como le gusta maximizar la entropía y entonces es un flojo, el universo es entrópico. Y entonces, en ese sentido, te podría decir que he, me he encontrado con algunos... Eh, ejemplos de vida que, que no entiendo y que quiero como que analicen conmigo. Ya sé que al final tienen una explicación, pero me gusta verlos desde la parte como ingenua, como un niño, como la razón por la cual empecé, estudié esa carrera. Entonces, así está la cosa. El universo es flojo y te voy a dar un ejemplo para que veas por qué. Piensa en una gota de agua. Y no cayendo, porque cuando la ves cayendo se ve como una gota, se ve un piquito arriba y luego como un círculo hasta abajo. Piensa en una gota de agua que está puesta en una mesa, que está en un vidrio, que está en una hoja. Cuando tú ves una hoja, cuando tú ves una gota en una, ya en el horizontal, son redondas, son circulares, tienden a ser un circulito. El universo es flojo, no hace cuadritos, no caen triangulitos del, del, del cielo, caen gotas que se ven circulares por, por abajo, el piquito de arriba es por la gravedad, pero una vez que caen en algún lugar se hacen circulares, no cuadradas. ¿Por qué? Por flojo. Cuesta demasiada energía hacer una esquina, entonces lo que le queda al universo es lo demás, ¿no? Pues ¿qué es lo de menos energía? Pues hacer un circulito. Dos, el universo jala parejo. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas que jala parejo y así funciona. No sabemos por qué, pero así funciona. Si tú agarras dos pedazos de metal, uno frío y el otro caliente y los pegas, los pones en contacto el uno con el otro, el caliente baja su temperatura y el frío sube su temperatura y van a estar al parejo en temperatura en muy poco tiempo. El universo jala parejo. Y tres, el universo es entrópico, o sea que todo tiende al caos en el universo, todo. Te voy a dar un ejemplo rarísimo, pero que además, ya sé, lo vas a poder contestar igual que yo, pues es que así funciona y en realidad el polvo de la casa y la fregada. Ahí tengo un ejemplo que si no lo contestas como adulto, pues sorprende, la verdad, es parte de lo que me sorprendía de chico del universo. Tú, tú compras una toalla recién sacada de la agencia, por decirlo así, lávala, ya la compraste y viene nueva y todavía la echas a lavar. La dejas reluciente, preciosa, la pones junto a tu regadera, te metes a bañar, te sacateas, te restregas, te echas shampoo, jabón, todo. Quedas limpio, perfectamente limpio. Y una vez que sales de bañarte, usas la toalla. Úsala cuatro días, tres días, cinco, los que quieras. Usa la toalla y después de algunos días te vas a dar cuenta que la tienes que echar a lavar. ¿Eso? Yo no lo entiendo. No, no lo entiendo. La toalla está limpia, tú estás limpio, ¿qué pasó? Nada, el universo es entrópico, tiende al caos desordenado y de eso se encarga. Entonces, sí, ya sé que lo puedes estar pensando. No, bueno, pero hay polvo en, la, en el espacio y en, el, en la tierra. Y entonces, cuando abres la puerta a la casa, supongo que por ahí entra. Yo qué sé, ponlo como quieras. Hazlo en el lugar más limpio de tu vida y de todas maneras le pasa eso a la toalla. Entonces, la otra explicación es que el cuerpo humano, aunque te restriegues y te limpies, suelta células y entonces se quedan en la toalla. Sí, ya lo sé, hay una explicación física. Pero ¿por qué? Acuérdense que yo les digo... Yo estudié física porque me interesaba saber por qué fregados pasan las cosas de cierta manera y no de otra. Entonces, a mí me interesa saber por qué el universo tiende al caos y no tiende al orden. ¿Por qué? Y creo que he ido agarrando la onda. Estudié física y luego estudié actuación. Y algo que me, me quedó claro en la actuación es que todo tiende al caos, incluido tu pensamiento. Y eso es algo que me, me quedó claro en la actuación porque... Estudias actuación para poder... Eh, la manera en que yo estudié, que, que es el método Stanislavski, entre otros, es a base de la psicología profunda, humana. Entonces te estás metiendo al sufrimiento y al desarrollo personal. Las mentes de todos los personajes que traté de representar en algún momento tendían al caos. Eso es lo divertido de ver una serie, una película, una obra de teatro. No ves una serie nada más porque sí, de hecho... Parte de una historia tiene que haber un problema, tiene que haber un antagónico. Luego tiene que haber un punto de quiebre y una solución, pero tiende al caos. Y entonces lo que me ha quedado claro, yo a eso le llamo, le llamo el tsunami. Porque si se ponen a ver las imágenes de un tsunami que desafortunadamente hace muy poco sucedió uno o dos y ha habido imágenes en YouTube que están muy al alcance de cualquiera, pongan alguna de las imágenes y van a ver que es una ola no muy grande, no es una ola sorfeable, o sea, no es que vengan una ola de 30 metros maravillosa, no. Es una ola chaparra con una cantidad de fuerza endemoniada y entra a la ciudad y sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando y arrasa con todo. Yo así veo al universo. Ya sé que suena un poco negativo, pero ahí va. Ahorita te explico por qué. Así veo el universo. El universo tiende al caos, tiende al desorden. Pues Es una ola como un tsunami que va y arrasa con todo, a menos que tú hagas lo contrario. Entonces, pues no sé si estén de acuerdo con, conmigo, el orden en el planeta, en el universo, emerge a pesar del caos, ¿no? Eso sería lo correcto, lo, lo, lo que uno tiende a pensar, sería la conclusión a la que llegaríamos. El orden emerge a pesar del caos, el universo hace lo posible por meterte caos, el orden emerge a pesar de ese caos. Hay tres personas que cambiaron mi vida mientras estudié ingeniería física. Nicolás Carnot quien el padre de la termodinámica Rudolf Clausius, quien dijo que era entropía y un cuate que se llama Ilia Prigonin, que que este cuate en 1977 hace muy poquito tiempo vino a trabajar y a hablar de un, en física sobre un tema que que él le llama sistemas abiertos o sistemas disipativos. Va de nuevo, voy a meterte más caos y confusión que a eso es lo que te deseo y a eso vine con este podcast, y te voy a dar otra definición y más explicaciones físicas. Y aguanta conmigo. Permite ese caos que esté y ahorita solucionamos todo. Un sistema abierto o disipativo. Ahí te va lo que es. La única manera de mantener orden en un sistema es disipando la entropía o, en el, o el caos. Ahí te va un ejemplo. Vamos a pensar en una autopista, en una carretera. ¿Qué es un sistema abierto? El universo manda cierta cantidad de caos el sistema llamado autopista lo recibe, qué recibe coches y coches y coches y lo disipa, disipa esa entropía o disipa ese caos que es cómo lo disipas. Pues entre más carriles, más fácil disipar el, el caos del tráfico con mejores salidas, con pasos a desnivel, con buenas entradas, con semáforos eh, automatizados, etcétera. no Entonces, para que quede muy claro un sistema cerrado, por ejemplo, sería en, en estos ejemplos muy mundanos que les estoy poniendo, porque hablando de física va más allá. Eh, en la termodinámica es en otro, se habla de otra manera, pero aquí como en un llevado a la tierra, si agarramos tu casa y la limpiamos y la cerramos, eso sería un, un sistema cerrado. Los sistemas cerrados, como dice la segunda ley de la termodinámica, tienden al, al caos, a maximizar la entropía. Así que tienden al caos. Limpia tu casa, déjala perfectamente limpia y preciosa, ciérrala y regresa en dos meses, va a estar hecho un asco hagas lo que hagas. Entonces los sistemas cerrados tienden al caos. Pero si tú abres ese sistema llamado casa y cada semana lo limpias y disipas la entropía, ojo, la segunda ley de la termodinámica se sigue cumpliendo. La entropía en el universo sigue aumentando. Lo que pasa es que tú entras cada semana y la sacas, la disipas. Entonces, si tú disipas la entropía, el orden adentro del sistema se mantiene. Y esto fue un descubrimiento o un planteamiento de Ilia Prigonín, un premio Nobel, un físico en 1977. Muy interesante que hace muy poquito alguien hubiera planteado esto y yo lo empecé. Eso yo lo, lo, lo estudié y poco a poco me fueron cayendo veintes cuando lo uní a la actuación y a la parte eh, humana y al pensamiento humano dentro de esto de los sistemas abiertos. Ahora déjame te explico algo. Vamos a pensar en la carretera, una carretera como sistema abierto tiene ciertos eh, ciertas horas pico ¿no? en donde el caos aumenta y luego lo disipa y baja de nuevo cuando un sistema abierto recibe demasiado caos y ya no son horas pico sino que ya se mantiene en caos ese sistema llega a una cosa a un punto que se le llama punto de bifurcación en donde tiene que decidir si crece o muere el ejemplo de una carreterita de, una, de un pueblo a una ciudad por ejemplo si se empieza a llenar y a llenar y a llenar, esa carreterita o muere y tienes que crear otra en otro lado que sería otro sistema abierto o crece a un orden mayor y a esa misma carretera tienes que aumentarle carriles y entradas y salidas. Y entonces, ¿qué sucede? La cantidad de caos que el universo le mandaba, o sea, la cantidad de coches que antes recibía, que lo ponía en caos total, ahora en un sistema mayor, lo disipa sin problemas y no le genera pero ni cosquillas. Entonces, algo muy interesante que después de muchos años de estudiar y de ir como uniendo mis dos carreras me, me cayó el 20, es que el orden en el planeta y en el universo emerge gracias al caos. El orden emerge gracias al caos. ¿Por qué? Porque cuando un sistema abierto llega a mucho caos, tiene que morir o crecer. Y cuando crece a un orden mayor, de hecho, como se dice en física, crecer a un orden mayor, ¿qué es más ordenado, una carreterita o una autopista con pasos a desnivel, siete carriles de ida, siete de regreso, letreros, letreros, eh, semáforos, eh, en fin, todo automatizado, luz, es mucho más complejo y eso significa orden. En la naturaleza eso es ordenar, eso es ir en contra de la entropía. ¿La entropía qué haría? destrozar la carretera, llenarla de plantas, deshacerla, quitar el pavimento, acabarlo con la lluvia, con el viento y desaparecerlo. Tú ves las películas donde el planeta se queda, un, alguna ciudad se queda sin gente y lo que te ponen es una ciudad como si se lo hubiera comido el universo o el planeta o la naturaleza. Yo lo único que veo cuando veo esas imágenes es ahí está la maldita entropía, maldito universo flojo que deja la chamba para nosotros. Y entonces... Me empecé a preguntar en la vida, ¿por qué? ¿Por qué deja la chamba para nosotros? Debe de tener un, debe de tener un caso, un, un, un por qué. El universo tiende al caos, pero si disipas ese caos y lo sacas de tu sistema abierto, se mantiene el orden adentro. Entonces, ¿por qué nos desea esto? Pues yo lo que entendí es que la única manera de crecer a un orden mayor en la física, en el universo, es cuando no logras disipar suficiente el caos y la entropía y entras en un punto de bifurcación. Entonces, ¿qué te desea el universo? Mucho caos. ¿Qué te deseo yo? Mucho caos. ¿Por qué? Porque con mucho caos, tu sistemita que hoy disipa cierta cantidad de entropía, ahora vamos a irnos a ti como persona. Yo estudié actuación y hubo dos personas que me cambiaron la vida. Konstantin Stanislavski que generó el método Stanislavski con el cual formas a un actor basado en la parte psicológica profunda del personaje y Abraham Maslow que fue alguien de los que también estudié que hablaba de una cosa que le llamaba experiencia cumbre que es cuando un humano vive cierta experiencia que lo lleva a, a cambio, a un, a un cambio, a una decisión, le llama experiencia cumbre y ahí es donde yo empiezo a unir cabos y eureka, me cae el veintazo de mi vida y me queda claro por qué fregados estudié dos carreras que no tenían nada que ver. Toda la vida me ha preguntado la gente que para qué no y por qué y como cuál era la unión, no ingeniería física, actuación y luego empresario. Y todo lo empecé a entender hasta hace muy poco. Y algunas verdades que he entendido son estas para ir recapitulando y que te, se te vaya ordenando todo lo que te he dicho. Número uno, todo tiende al caos. Eso ya me quedó claro. Y además, ni siquiera te lo tengo que decir con cuestión de leyes ni definiciones. Vívelo en tu propia vida, analiza tu vida. Todo tiende al caos. Entropía, es un en, la, la palabra entropía viene del griego que significa evolución y transformación. Y la primera vez que me dijeron eso yo dije, ¿qué están locos o qué? Entropía implica caos y desorden, pero, pero viene del griego evolución y transformación. ¿Qué, qué, qué se fumaron, no? Para mí caos y desorden no es evolución y transformación, es la, es la muerte, es el sufrimiento de los humanos. ¿no? Y entonces, otra verdad que voy entendiendo, ahora veo que entropía sí es evolución. ¿Por qué? Porque si disipas la entropía y la mantienes disipando, ahí te quedas. Pero cuando ya no puedes disipar entropía porque estás retacado como sistema, tienes que crecer, tienes que transformarte, tienes que evolucionar. Entonces, otra verdad es que demasiado caos genera un punto de bifurcación, que es justo el que te deseo. Ahora están entendiendo por qué les deseo caos, porque les deseo un punto de bifurcación en su vida. Yo lo que veo de muchos humanos es que manejan el caos que hoy les manda el universo y lo manejan suficientemente bien y ahí se quedan. ¿Quieres una mejor vida? ¿Quieres realmente vivir bienestar? Tienes que meterte en caos. Tanto caos que tu sistema abierto llamado hoy como te llames Diego en este caso. Mi sistema abierto llamado Diego que hasta hoy soy esta persona ya no pueda con ese caos. Déjame te explico en otros términos. Yo Diego hoy lo único que sé que no puedo controlar es la entropía o el caos que me manda el universo. Yo no lo puedo controlar si mañana alguien muere, si choco, si sucede un accidente, si me enfermo, si entro en una deuda, si me corren, si trabajo para alguien más, etc. Eso tú no lo puedes controlar. Curiosamente es lo que todo mundo vive queriendo controlar, lo que el universo le manda. Lo único que tú puedes controlar como sistema abierto, si te veo en términos físicos, es tu salida, la salida o lo que disipas de entropía. Tú no, en, en el caso de la casa, tú no puedes controlar la cantidad de polvo que entra. Y tal vez me puedes argumentar que sí se puede. Bueno, es complicadísimo. Tendrías que vivir en un lugar estéril y sin oxígeno y en, al vacío. Pero vamos a pensar que lo logras. Sí, sí se puede, pero está muy complicado y eso no es vida. Entonces tú no puedes controlar la cantidad de caos, en este caso de la casa, cantidad de suciedad que se va a generar en una casa. Lo único que puedes controlar es cuánta entropía disipas. O sea, ¿qué tanto la sacas de la casa y mantienes orden adentro? ¿Qué tanto limpias la casa? Hablando de tu mente, hablando de la psicología humana, que fue lo que yo entendí, esta experiencia cumbre después de, 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 de estudiar actuación, lo que yo veo de la, de la psicología humana es lo siguiente. Todo mundo está constantemente tratando de controlar lo que el universo le manda y eso no es posible. Te va a dar un paro cardíaco, te vas a morir del estrés. Lo único que tú puedes aprender a hacer es disipar entropía, es sacarla. Ahora, aquí hay un grave problema, porque la gente vive disipando entropía. Por eso fuman, toman, guácala ya es lunes, viva ya es viernes, guácala ya es lunes, viva ya es viernes, porque entonces los fines de semana te dedicas a disipar entropía, a disipar caos, a sacarlo de tu vida, con tal de mantener cierto maldito orden adentro de ti. El gran problema de, esta, de este disipar caos es que si no entras en muchísimo caos, vives disipándolo, vives quejándote del presidente, esa es una manera de disipar caos, vives quejándote del dólar, es otra manera de disipar el caos, o vives quejándote de, del narcotráfico, de la inseguridad, de mm, tu vecino, de tu esposa, de tu jefe, de tus hijos, de tu cuerpo, de la comida y de todo lo que se te atraviese. Y, vas, y además, también vas a disipar fumando, comiendo, eh, tomando y haciendo lo posible para desconectarte, porque lo que quieres es sacar ese caos que hay adentro de tu mente y mantener orden, algún tipo de orden o sanidad, si así lo quieres ver, es estar como limpio y, y cuerdo adentro de ti, ¿no? Aquí el problema es que vives disipando, vives disipando y no creces y no cambia tu vida y no conoces, y me incluyo, esto es para cualquier humano, no me estoy zafando de la ecuación, no conocemos el verdadero bienestar, porque vivimos disipando estupideces y vivimos sacando el caos que sentimos adentro de nuestro cuerpo y, entonces, y tratando de controlar lo que nos manda el universo, entonces somos unos controladores de lo peor, o enojándonos si no lo pudimos controlar, que es otra manera de disipar, vivo enojado, vivo desesperado, vivo con sueño, vivo durmiendo, lo que tú quieras, disipas. Básicamente no estás en bienestar. ¿Quieres bienestar? Necesitas terminar con tus horas pico de caos y entrar en un estado total de caos. Cuando entres en un estado total de caos, tu sistema abierto llamado Diego, en mi caso, o como te llames, va a tener que entrar en lo que le llamo punto de bifurcación. O mueres, que te lo deseo para que dejes de estorbar con todo lo que te pueda doler en mi comentario, o creces que te lo deseo para que sientas lo que es bienestar y vivas la vida que crees y que mereces, que sabes que viniste a vivir y que no te has atrevido. Porque vivimos disipando estúpidamente lo que nos manda el, el universo en poquitos, en horas pico. Entonces yo veo a los humanos como una carretera que todavía disipa sus horas pico, pero que no ha llegado a suficiente caos como para que cierren esa carretera o la hagan más grande y punto, ya nos dejamos de estupideces. Entonces yo, yo me he empujado a vivir bienestar en mi vida y básicamente, que ese es el gran 20 que me ha caído, me he metido en caos a propósito. Parece sadomasoquismo, pero me he metido en caos no por masoquista, sino porque ahora conscientemente entiendo que esos caos me han llevado a puntos de bifurcación. Yo quería sentir bienestar. Ahora, aquí hay una pregunta. Está muy bien órale Diego, llévame al punto de bifurcación emocional y mental para yo crecer a otro nivel y entonces sí, la cantidad de caos que me manda el universo lo que ayer me causaba caos interno y yo ya no podía disipar si yo crezco mi sistema hoy con el mismo planeta, con el mismo país con el mismo presidente, con el dólar como esté y con toda la fregadera que me quieras decir si tú creces, disipas más esa entropía y puedes vivir en orden y en paz adentro de ti. Porque lo único que cambió es la salida de entropía. Un sistema que crece a un orden mayor disipa mayor entropía. Saca más caos del que antes podía sacar. Una carretera puede disipar cierta cantidad de coches. Una autopista puede disipar 10 veces más. Eso te deseo. Pero no te deseo que vivas tratando de cambiar el planeta, que no va a pasar así. Ahora, ¿sabes qué sí va a pasar? Que si cambias tú, creces tú y lo que antes te afectaba ya no te afecta. Imagínate tú en bienestar cómo cambia el planeta. Es al revés. Tú estando bien, me cae que cambias al planeta. Me cae que lo mejoras y generas algo porque estás en tus cinco sentidos, estás en balance y todo humano tiene un don. Yo tengo la creencia que todo humano vino a dejar algo al planeta. Pero si tú apenas estás en lo que yo le llamo la época de las cavernas, porque antes era hacer lo posible por tener techo y comida. Hoy se llama hipoteca y súper, pero vivimos en las mismas. Yo no veo que hayamos evolucionado man, nada. Entonces, si quieres evolucionar de verdad, te tienes que dejar de preocupar de eso, poder disipar los problemas normales sin problema, porque ya eres un sistema abierto mucho mayor. Ahora, esa pregunta que te hacía yo está muy bien, Diego. Haz que crezca mi sistema mental y emocional. ¿Cómo le hago? Bueno, como el sistema viejo que hoy eres y al que luego nos aferramos solo disipa cierta cantidad de entropía y no puede disipar más, tienes que crecer. ¿Qué significa crecer a nivel emocional, mental o, 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 o espiritual? Cambiar creencias. Yo me dedico muy elocuentemente a lavar cabezas. Coco Wash. Y cuando, espero lo puedas ver lo irónico que es esto, en algún momento alguien me criticó y su manera de criticarme y juzgarme fue usar esa definición. Es que Diego hace Coco Wash a su edica. Sí, a toda honra. Y empiezo por el mío y soy buenísimo. Hago unas limpias buenísimas. Nada más que te voy a decir que si no lo hago yo, lo hace alguien más. ¿eh? Si yo no me hago, si yo no lavo mi casa o me gana el universo, viene el tsunami y acaba con mi casa o alguien más lo va a hacer y va a ser de él la casa. Mi cerebro es lo mismo. Si yo no lo lavo, el universo me gana, llega el tsunami y va a arrasar con mi cabeza y me mete en desorden. Punto. Todo tiende al caos. Hazle como quieras, hasta tu cerebro. Lo único que me queda es limpiarlo porque además si no lo limpio yo, lo limpia el noticiero en la mañana, lo limpia el noticiero de la noche, lo llena de cosas y de mugre eh, un, un tío, un familiar, un amigo, tu jefe, la escuela, la sociedad y donde quieras y donde te muevas. Lo que me he dado cuenta es que si yo quiero cre crecer a un sistema de orden mayor y todo adentro de mí funciona en creencias, necesito cuidar lo que creo y decidirlo conscientemente, así que sí, me dedico a lavar cráneos, sí, soy un experto en eso, empiezo por el mío, ni siquiera es que sea una cosa soberbia en donde yo a ver a quién lastimo o muevo, y ni siquiera lo hago con una agenda personal, la gente me paga por un coaching personal, y básicamente lo que hago es ayudarle a lavar su coco, pero con un fin de él, yo me convierto en un espejo, ¿tú qué quieres?, ¿qué tipo de vida quieres?, ¿Esa vida quieres? Ok, para tener esa vida tendrás que creer esto y sentir esto y decidir hacer esto y moverte a través de esto. No quieres, no, 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 no me digas que quieres un sistema que aguanta más entropía si no estás dispuesto a un punto de bifurcación. Duele, me cae que da miedo. Ahí, ese, por eso les decía, o mueres o creces. Por eso la palabra entropía es evolución. Porque es la ley del más fuerte, es la ley de la naturaleza. O mueres o creces. Y la ley del el, el que crece y no murió Va, va transmitiendo sus genes y ahí se va, ¿no? Entonces, básicamente, te deseo que crezcas, pero si no, vas a morir. Ahora, ¿qué es morir emocionalmente y mentalmente? Ni siquiera es que se te, te acabes de respirar, que, que, que dejes de respirar. Lo que te va a suceder es que te vas a estancar ahí y no vas a vivir, vas a sobrevivir. Y eso para mí es muerte en vida. Entonces, cuando no cambias tus creencias y te atoras ahí, no vives la vida que viniste a vivir ni la que quieres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuestionar tus creencias. Yo te voy a dar algunos ejemplos. La, yo tenía un sistema viejo antes, un sistema que se llamaba Diego hace unos años, que tenía ciertas creencias y que disipaba cierta cantidad de entropía. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía la creencia México es inseguro, ¿No? chamba es chamba, no hay de otra, el planeta está en crisis económica, el presidente en turno es un imbécil o un PIB, ¿no? siempre, el, siempre el presidente en turno es un baboso, y ese sistema abierto, ¿cómo me tenía viviendo? ¿Cómo vives con un sistema así? Pues no vives contento, vives preocupado, vives con miedo, vives quejándote, vives lo que tú quieras, deprimido, ahí está, ya tienes un... visualícenlo, ¿cómo, viví? ¿Cómo vivirías? Yo no, de nuevo, yo no puedo cambiar al presidente, al planeta en crisis, a la chamba es chamba, México inseguro. A lo mejor, por, de nuevo, para todos los que me están oyendo, que son bien necios, alguno que otro como yo, que lo que quieres comprobar que sí se puede, que ese es tu inconsciente diciendo, no, 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 pero aguántame, ¿no? Bueno, va, órale, sí se puede, sí puedes hacer México un poco más seguro y sí podrías cambiar al presidente y sí podrías hasta hacer que haya menos crisis. Se puede, pero si te vas a dedicar a controlar el caos que te manda el universo, ahí te encargo la calidad de vida que vas a tener. ¡Qué estrés! En cambio, si te dedicas a cambiar tus creencias para que aunque el planeta no cambie, lo que te mandaba de caos el planeta ahora ya no te afecte, de nuevo el ejemplo, si eras una carretera y creces una autopista y entraban 100 coches por minuto y esos te, ponía, te atolondraban y ahora entran 100 coches por minuto y te da igual... Estás feliz como carretera, aguantas perfecto, no te pasa nada, los disipas perfecto. ¿Qué hiciste? Es mucho menos trabajo, es muy elegante el proceso, es duradero y, a eso, y eso sí te posiciona en una en una te pone en una posición de cambio al planeta. Te diría yo cuál es el sistema nuevo. México es tan seguro como tú quieras, cambia la creencia. Hay de muchas, hay de muchas, chamba no es chamba, importa muchísimo lo que hago. Si no has escuchado mi podcast de chamba es chamba, escúchalo. Importa mucho lo que hago, así que chamba no es chamba. Y en vez de el planeta entero está en crisis, bueno, crisis en chino tiene dos símbolos. Uno es oportunidad y otro es peligro. Yo decido ver oportunidad en vez de peligro. Y como ahora ya entendí que entre más caos mejor, porque es evolución, pues todavía más aseguro esa creencia. Y por último, en vez de pensar que el, presidente, de que el presidente es un baboso, como todo mundo luego está pensando, porque llevo 35 años habitando este planeta y no he escuchado a un mexicano decir o hablar bien de un presidente, pero eso sí, ya que pasó el presidente, todo el mundo facebookea que el pasado es una maravilla, ¿no? Digamos que yo lo único que veo es gente disipando entropía, inventando madres por ahí. Yo la creencia que cambié es... Porque además les quiero dejar algo muy claro. Las creencias del sistema viejo... Son reales. México es inseguro, es real. El presidente es un bip pues puede ser que sea real, si, si argumentamos eso. Eh, eh, el planeta está en crisis, es real, te lo demuestro. Todas son reales. Yo no cuestiono las creencias si son reales o no. De hecho, mucha gente que coacheó luego el inconsciente sale a defender. No, pero, pero esa creencia es real. No, pues sí, hazle como quieras, es real, tan real como tú quieras. ¿Pero la quieres en tu cerebro? Yo no. Entonces me hago un coco wash y agarro las creencias opuestas. ¿Cómo viviría yo si en vez de pensar que el presidente es un pip, yo era un baboso por pensar eso? Yo era. El presidente, de entrada, yo era un baboso por pensarlo porque ¿cuándo, ¿de cuándo acabas de creer que una sola persona cambie un país? Entonces no le eche la culpa al presidente, deja de pensar en eso. Y si es tonto, no es, no, no es mi tema, punto. ¿No? La crisis del planeta. Bueno, sí, crisis significa oportunidad. Abro los ojos y ve dónde hago un negocio. En vez de chamba es chamba y aquí no hay de otra, ya sabes, hay de muchas. Yo voy a ver a qué viene al planeta, desarrollo mi don y qué diversión. Y México es muy inseguro, pues México es tan seguro como quiero. Me quito el reloj en ciertos lugares, camino de cierta otra manera, no voy a ciertos otros lugares y me cuido muchísimo y encuentro la manera que sea seguro. Y tiene otras ventajas, además. Entonces... Aquí hay gente que en mi vida ha argumentado, pues es que ese es el coco wash, ¿no? Pues es muy arbitrario. Claro que es muy arbitrario, totalmente arbitrario. Y de hecho le llamo the work, la chamba, el trabajo. Es complicadísimo que estas nuevas creencias se peguen a tu cerebro. Crecer tu cerebro a un orden mayor duele. Es complicado, se aferra al sistema viejo. hace lo posible por tener evidencia y decirte cómo las creencias otras son reales. Yo me dedico a base de ciertos hábitos nuevos para posicionar nuevas creencias en mi cerebro y crecer mi, mi, mi orden a otro, a un nivel más alto. Y entonces, el universo o el país o el planeta en el que vivo sigue siendo igual. Ese no necesariamente cambió. Cambié yo. Y vivo una vida increíble, maravillosa, positiva, en el mismo país que puede vivir alguien que no la está viviendo así. Y ahora, desde esta posición, empoderada, desde ahí puedo hacer algo por mi país, por mi planeta y por el universo, si lo quieres ver así. Vivo en el mismo país que tú, Nada más que disipo mucha más entropía, entropía de la que tú disipas, porque me he empujado al caos. Y el país que hoy tengo no me genera el estrés que a lo mejor a ti sí, y no te estoy faltando al respeto, ni me estoy poniendo una posición arriba de ti. Te estoy queriendo poner un ejemplo alcanzable, porque soy igual que tú, para que hagas lo que yo hice. En este caso, sí vivo en el mismo país, y alguno de los que me está escuchando. Tú que me estás escuchando, tal vez vives quejándote, esperando que sea viernes y deseando que no sea lunes y viendo a ver cómo a lo mejor le entras a la fiesta y te olvidas un poco y así disipas el caos de tu vida. En vez de de veras meterte en caos, dejar de disiparlo con alcohol, cigarro, fiesta y lo que sea y entonces afrontarlo y tener que crecer o morir. Que te afirmo una cosa, el instinto de supervivencia es mayor y no te vas a morir, no te pasa nada a lo mejor lloras unos días o unos meses pero no te pasa nada, nada lo único que te va a pasar es que vas a crecer. vivo en el mismo país que tú pero cambié mis creencias me metí en caos, mucho más caos del que yo podía aguantar y crecí, crecí a un orden mayor te deseo mucho más caos del que puedas aguantar te deseo un punto de bifurcación en tu vida y espero que cuando llegues a ese punto de bifurcación crezcas y al crecer, aunque el planeta no cambie tú hayas cambiado, vivas el bienestar que mereces. Gracias.